0: Ek gesels vandag met Dr. Isaac Loftes. Hy is een forensiese patoloog en ook een histopatoloog by Pathcare op Somerset wees. En hy is ook lid van die uitvoerende komitee van die Nationale Patologiegroep. Die onderwerp is alkoel. En wat die lichaam met alkoel doen en wat alkoel aan die lichaam doen. Wat is soepie alkoel? Wanneer ons
1: praat van soepie alkoel, dan neem ons in acht die concentratie van een spesifieke alkoholtrankie. Bijvoorbeeld 25 ml per talie is ongeveer gelijk in alkohol inhoud aan 150 ml wijn en 375 ml bier. Wanneer ons van 'n soopie alkohol praat, dan verwijs ons na ongeveer 10 gram alkohol. Dit is een duimereel.
0: Hoe affecteer alkohol die lichaam en waterorgane is die vatbaarste vir hierdie effect van alkohol?
1: Wanneer ons kyk na die effect van alkool op die lichaam, moet ons ondersky tussen die sogenaamde akite effecte, dit wil sê die ontmirlike effecte daarvan, en ook die krooniese effecte, of die meer langdierige effecte daarvan.
0: Kan jy die langetermijn effecte saamvat?
1: Alkool is basis in toxische substans, wat dier die lichaam afgebreek moet word om daarvan ontsla te raak. Alkool hoop nie op in die lichaam met tyd nie. Die lichaam moet dier enzymaksie en dier ander metaboliese acties daarvan ontsla raak. In die kroniese effecte van alkool, kyk ons onder andere na die effect op die lever. Leverse of verharding van die lever is die gevorderde fase van leverskade in alkool gebruik. Maar voordat kry ons lever vervetting en ons kry ook lever ontsteking as gevolg van alkool misbruik. Alkool het ook een negatieve effect op die brein. Alkooliste het dikpels brein atrofie. Met ander woorde, daar is verlies van die breinweefsel. As gevolg van hierdie verlies in die hoeveelheid breinweefsel, is die brein dus relatief klein in vergelijking tot die skedelholte. Met ander woorde, die brein kan meer rondbeweeg in die skedel. En Marie, dit is wat een alkoolist bijvoorbeeld so kwestbaar maakt. Wanneer hierdie persoon sal val, sy kop stamp, dan is daar abnormale beweging van die brein binnen in die skerelholte. Dit kan aanleiding gee tot een ruptuur of een skeer van die vaaikies tussen die brein en die skerelgewelf. En so ontstaan daar een bloeding, bekend as ‘n septorale bloeding. Die belang daarvan is, is dat hierdie bloedings presenteer nie noodwendig onmiddellik nie. Dit vat enig iets van 24 tot 72 uur. So hier het jy een persoon wat onder die invloed van alkohol by een ongevalle afdeling opdaag, in geskiedinges het van trauma, maar hy is oogenskynlik ook onder die invloed van alkohol, en sonder dat die dokter het besef, gaan hierdie patiënt starig achteruit weens die versameling van bloed op sy brein, en sterf hy een paar daag later. Maar, onthou nie, die brein is ook blootgestel in akute intoxikatie met alkohol, en al die sogenaamde biensdrinker, die persoon wat letterlik oor een kortheid perke groot hoeveelheid alkool gebruik. In so'n persoon is daar ook dikkelse verhoogde risiko van breinbloeding. In die substans van die brein nie, soos in die alkool is, noodwenig op die oppervlakte nie. So die brein is nie vrygestel van akiteintoxikasie in nie. Terwijl ons praat oor sogenaamde binge drinkpatroone, en baie bekende risiko van sodanige drinkpatroon is die ontwikkeling van die toestand my naam van akitepancreatitis. Dit het een baie hoge mortaliteit, want wat gebeur is dat die pankreas word gestimuleer tot so'n mate dat het in die effect begint om, om self te verteer en met verloop van tyd ook die rest van die beefsel daar rondom. So akite pancreatitis, akite cerebrale bloedings, behalwe die effect dat jy nog blootgestel is in die hoge risiko vir trauma, is alles deel van die pakket van akite alcoholintoxikasie.
0: Dit is nou die langer termijn effecte. Maar wat gebeur in die lichaam as jy op hierdie oomlik alkool inneem?
1: Marie, in uh, wetenskapelike termen kyk ons altyd na farmakodynamika, met ander woorde wat die alkool aan jou doen of enige middel aan jou doen, versus die farmakokinetika, dit is wat jou lichaam aan alkool of weer eens enige ander middel doen. Nou die farmakokinetika van alkool sal dis bijvoorbeeld kyk na dinge soos wat verhoog die absorptie van alkool. Hoe word alkohol afgebreek in die lichaam? Hoe word het uitgesky? Die farmakodynamik kan aan die ander kant, daar kyk ons na hoe effecteer die alkohol jou. Nou kom ons kyk net na paar dinge wat jou lichaam aan alkohol doen. Die eerste belangrike ding is, is dat die meerheid van alkohol word geabsorbeer uit jou dindermheid, nie uit jou maagheid nie. 20% uit jou maag, 80% uit jou dinderm, minimale hoeveelhede uit jou mond en uit jou slikderm. En daar is heel wat dinge wat die absorptie van alkohol kan verhoog. Hoe gauwer die alkool wat in jou maag is deerkom na die dinderm toe, hoe vinniger en hoe beter sal dit geabsorbeer word. Met ander woord, enige toestand, enige medikasie, enige type drank wat daar die deergang sal beinvloed, sal een rol speel. Interessant is, alwee baie sterk drank sal as een beskerringsmechanisme stadiger geabsorbeer word, omdat die sterk drank sal jou maag irriteer, dit sal meer sluim afsky wat die oppervlakte sal bedek, En dis dan een type van ‘n skaansel vorm tussen die alkool en jou maagslemvlies. Dit sal ook die pylores, die sluitspier in die ondereinde van jou maag, laat saamtrek en die alkool sal starig die jou derm gaan. Maar ander goeders kan weer die absorptie van alkool verhoog. ‘n warm drankie, dit veroorzaak verhoogde bloedvloe na jou maag, so dit sal alkoolabsorptie verbeter. Gas, enige drankie met gas, specifiek koolseergas, sal die maag laat opswel, Dit sal die maag sluimvlies vouwe laat ontvou en dit sal die oppervlakte area voel. Ek sê altyd dat die meest potente drankie om te drink en die vinnigste alkoolabsorptie te bewerkstellig is waarschijnlijk lauw warm champagne, want jy het warm of lauw warm vloeistof, jy het die optimale alkoolconcentratie wat die die maag gaan editerie, namelijk minder as 15%, en jy het gas wat die maag sal het opsweel. So, miskien is die lees daaruit blij weg van te warm champagne,
0: As die alkohol nou dier jou dinderm en maag opgeneem is, wat gebeur dan met die alkohol?
1: Wanneer die alkohol nou in jou lichaam is, dan word het afgebreek en die meerderheid van alkohol word in jou lever afgebrek en dit is waar die enzymes gesetel is waar die alkohol sal afbreek tot in afparakprodukte wat dan in die normale metaboliese syklusse in jou lichaam opgeneem kan word. Die rest van die alkohol word tot die groot mate onveranderd uitgesky dier jou nieren Dier die long dit vorm natuurlijk die basis van asem toetse, wanneer die politie wil vaststel of iemand on die invloed van alkool is, en ook dier die vel. Die lichaam hoop nie alkool op nie, so dit word afgebreek en die lichaam raak ontslaag daarvan. Die tweede ding wat mens moet onthou, is dat dit is soos een dam met een uitlaadpijp. Dit maak nie saak hoe voluit dam is nie, dit kan slechts dier een constante tempo afgebreek word. En daar is bitter min dinge wat dit kan beïnvloed. Daar is baie boerenraad en leke opinies dier, as jy slaap of as jy baie koffie drink en of jy dit doen of dat doen, gaan jy daar tempo van afbraak kan verander. Dis natuurlijk totaal onwaar. Bitter min dinge kan daie tempo beïnvloed.:
0: Dit was baie interessant wat jy genoem het, dat die gewoonte drinker sy enzyme so aanpas dat hy al die meer alcohol kan hanteer sonder om babbelas of slecht te voel maar dat hierdie verhoogde enzymvrijstelling slechts in kort termijn effect is, omdat die lever nie vir altyd kan bou jou met hierdie verhoogde enzymvrijstelling nie, en dat hierdie verhoogde enzymvrijstelling dan juist die lever onder druk plaas, so dat lever vervetting en lever sy roze volg.
1: Mys weet ook onthou dat een gewoonte drinker is gewoendlik meer bekend met die effecte van alcohol, so hy weet hoe om dit te maskeer, hy weet hoe om te bijvoorbeeld te loop en te reageer om nie noodwendig onder die invloed van alcohol voor te kom nie. Maar wat ook belangrik is, is dit is dat, soos met enige middel, enige geneesmiddel, enige toksiesmiddel, is daar normaalweg met die gebruik van so'n substans Variasie wat kan wees interpersoonlik, met ander woorde van persoon tot persoon, maar ook intrapersoonlik. Kom ons kyk dit vandag daarna. Interpersoonlijke variasie beteken dat, Wanneer jy twee individuee vat, en jy geef hulle die selfde vir het alkohol, sal hulle alkohol vlakke nie noodwendig die selfde wees nie, en bykomend sal hulle respons, hulle kliniese respons nie die selfde wees nie. So dit is wat ons noem interpersoonlijke variatie. Intrapersoonlijke variatie is waar jou respons ten opzichte van een middel van dag tot dag kan verskil. En dit kan wees omdat jy vandag miskien een bykie moer is, jou maag is miskien leeg, jy daak aan die medikasie geneem, En skielik is jou respons nie heeltemaal die selfde as wat het een week tevore was nie. Wat is die belang hiervan vir ons? Dit is die rede hoe kom, wanneer jy begint met nieuwe medikasie, vir wat rede ook al, mens voorzichtig moet wees met die gebruik van alcohol, omdat die ou respons wat in jy gewoond is, nie noodwendig die selfde gaan wees nou dat jy nieuwe mirrel drink nie. Iets wat mens altyd die gedachte moet houden. 'n verdere aspekt van interpersoonlijke variatie is natuurlijk ook op grond van die enzyme wat ons het in die maag, sowel as ook in die lever. Een van die enzyme wat in die maag voorkom is alkohol-dhydrogenase, dit breek alkohol af. Dit die eerste stap in die alkohol-afbraak proces. Die hoeveelheid alkohol-drogenase en seemwissel, vrouwens het waarschijnlijk een laar dosering daarvan, ook sekere Japanese rasse en Dit kan moend ek tot een mate verklaar hoekom die respons op alcohol tis verskillend is tussen man en vrou. Daar is ook ander redes moet ek bijsie, namelijk die vetinhoud is een ander belangrike faktor, maar ook tussen bijvoorbeeld verskillende rasse. En dan is daar een tweede enzym wat betrokker is, en dit is sogenaamde aldehydhydrogenase, specifiek aldehydhydrogenase 2. Nou hierdie enzym breek acetaldehyd af na acetate, dit is die tweede proces wat met plaas vind. Nou, in verlaagde vlak van hierdie specifieke enzym, sal aanhending gee daartoe, dat daar hoore vlakke is van acetaldehyde. En dit veroorzaak dat die persoon ‘n bloosende voorkomst aanneem. Uh, hierdie persoon het dan ook een hoore risiko vir onder andere slikterm of esophagiskarsinoom.
0: En soos jy verduidelik het, is dit dan juist hierdie hoore vlakke van acetaldehyde wat die gif is, wat jou hoofpijn gee, wat jou brein en ander organe aantas. Justo en Porens is een patoloog by Pathcare op Somerset West en ook lid van die uitvoerende komitee van die Nationale Patologiegroep. Hoe werkt dit, dat alcohol jou dronk maak?
1: Mense glo dikwels, dat alcohol is een stimulant. Met ander woorde, wanneer jy alcohol drink, dit is wanneer allemaal begin te gesels en allemaal sociaal verkeer en juwelhaal is. Dit is natuurlijk nie correct nie. Alcohol is een onderdrukkende middel. En wat alcohol doen is, dat, dit het een onderdrukkende effect op die brein, en het begint gewoonlik om die hoorkortikale funkties te onderdruk. Wanneer jy hierdie funkties wegneem, dan kry jy een valse gevoel van stimulatie, want jy ontsnap nou aan die onderdrukende effect van jou hoorkortikale neurone. En hierdie effect op die brein, is amper soos een golf of een wat van vooraf oor jou kopspoel. Die brein het verskillende lobbe. Die voorste lob, stand bekend as die frontale lob, en dan, Biekie meer na achter het ons die temporale loop, net die boek aan die slaap en die paretale loop. En heel achter het is die occipitale loop. Soos ons weet wie van ons het biologie gehad het, die brein ris op die breinstam en die achterbrein of die kleinbrein, die cerebellum. En die golf van alcohol tas ook metertijd hierdie structuur aan
0: as jy nou sê, dit gaan soos een brander oor jou kop, wat is hier die eerste effect as het nou jou frontale lobbe voor in jou voorkop tref?
1: Maar die eerste plek is net belangrik om te onthou, dat ons kyk na aan die lopende proces, ons kyk na continuum, ek gaan verwees na spesifieke bloedalkool vlakke, een vlak gaan oor na ander vlak, dus Om een voorbeeld te gee, bijvoorbeeld perifere visie, wat sê, verlies van die visie in die buitenaspekte van die oogvelde, vind plaas in stadium, terwijl ander oogeffecte, misschien eers een beetje later, mag plaasvind. So kom ons kyk na die eerste effect. Soos ek gesê het, dis wanneer hierdie brander begint om oor jou frontale lop, die voorte lop van jou brein te spoel. En wat dan gebeur is, is dat dit neem die onderdrukkende effect van jou hoorkortikale neurone weg, en ek kom die ware jy dan te tevoorschijn hoeveel alcohol nodig is om dit te laat gebeur, wissel van persoon tot persoon. Ek sê altyd dat sommige individuid het net een baie klein hoeveel alcohol nodig om die veneer van beskaving te laat wegwas. Want hou die frontale lobbe, se funksies is, dinge soos jou inhibiesies, jou selfbeheer, jou wilskracht, jou oordeelsvermoe, ook jou aandagsspan. Met ander woorde, onderdruk jy dit, begint jy die persoon kry wat skielik jou wehaal is, hy praat al hoe meer, Dit is die persoon wat miskien al meer agressief raak, want hy verloor daar die normale inhibisie wat hy so gaat het. Hierdie effect word altyd die beste gedemonstreer by enige sociale funksie, waar die instap en in mens is stil, die geraas is minimaal, mense praat min en sag met mekaar, maar na die eerste ronde drankies is amal meer jywehaal, spraak samag en ek sê altyd alcohol is waarskynlik jou beste sociale smeermiddel in die gemeenskap.
0: Nou, wat er vlakke kyk ons in die juviale fase, hierdie fase 1 van dronkenskap?
1: Je weet, hierdie vlakke begint reeds by 0,01 gram per 100 milliliter. Onthou, die wettige vlak om te bestuur is 0,05, so dit is onder daar die vlak. En dit is die rede hoekom ek een van die mense is wat glo dat om te bestuur sonder enige alcohol in jou lichaam is veel beter as om te bestuur, selfs al is jy onder die wette geperk. En die rede daarvoor is, is dat met wat nou met jou gebeur het, jy die verlies van jou in die busies, jou selfbeheer, jou aandagspan, het jy al klare hoe risiko om een ongeluk te maak. Jy is nog nie met tories ingekort, nie, maar jy is nie meer die persoon nie. So dit is normaalweg by die vlak van 0,01. Nou wanneer die golfe bykie meer na achter toe gaan, onthou die parietale lobbe aantas, kyk ons na vlak van 0,1 gram persent of gram per 100 ml ongeveer. En dan word jou met toeriese vaardighede ingekort. Jy begint al hoe moeiliker praat, jy praat, sleep, tong. Dit raak vir jou al hoe moeiliker om ingewikkele bewegings te kan uitvoer. Dit is nie noodwendig ingewikkele bewegings wat jy vir die eerste keer mee te doen krijg nie. Dit kan wees dinge om soos bijvoorbeeld net jou knope vast te maak. Dageliks activiteite. Terselfde word ook jou sensoriese vaardighede ingekort. So, jy het nou een probleem dat jy nie net meer so goed is om iets te doen nie, maar ook om seker goed te voel.
0: Ons kan dit die sleeptongfase noem, dit is nou fase
1: 2. Die derde fase is wanneer die occipitale loop, of met ander woorde die breinloop wat heel achter sit, by jou achterkop aangetast word. En dit is gewoon ek hier by 0,2 gram per 100 militer. Maar onthou net wat ek gesê het, is dat ons kyk na continuum, en mense reageer verskillend. Elke persoon kan van dag tot dag variëer, so moet nie hierdie waardes in isolatie sien nie is met het sien in die continuum van een vlak wat bezig is om te verander. En dan word jou visuele waarnemingsvermoes ingekort. Jou akkomendatie is waarschijnlijk reeds ingekort op die stadium, ek het reeds as jy jou perifere visie is af, nou neem jou diepte af, jy sikkel al meer om beweging en afstand te evalueer, en hierdie veranderinge is erger in die skemerlig of in die donkerte. Ook kan dinge soos bijvoorbeeld die onderscheid van kleur verloore met hoeralkoflakke. En dit is die belang van alcohol wanneer dit kom by motorongelukke. Behalwe die feit dat die persoon se frontale lop aangetast is, behalve die feit dat sy motorische funksie aangetast is, het jy nou ook een persoon wat in die vek halfblind is. Hy rai in die schemer, sy perifere visie is minde, hy sien swakker in die donkerte en hy sien nie iemand vir hom in haar toep nie. So die effect van alcohol op die oe is ‘n baie belangrike effect, vooral is dit kom by ongelukke.
0: So mens kan fase 3 dan die sikkel om te sien fase noem, maar dan word sake nog erger.
1: Dan gaan ons na die volgende fase toe en dit is wanneer die cerebellum of die kleinbrein of achterbrein aangetast word. Nou ons weet amal die cerebellum is baie belangrik met die uitvoer van koordinatie. En wanneer dit aangetast word en dit is reeds by 0,15 gram per 100 meter aangetast, is dit vir die balans wat daar onderlee. Maar jy weet, vir ons om optimaal te functioneer, is het vir die mens nodig om een klomp inlichting te verwerk, inlichting wat hy sien, inlichting wat hy door sy voedsole optel van hoe hy staan, inlichting van hoor, nou al jy die inlichting moet die brein verwerk, en dan moet hy die beste moendike respons daarstel. Dit is duidelik dat ons nou op een stadium is, wat feitlik alles wat jy nodig het om as 'n nuchter mens te kan functioneer, is nou beperk so die feit dat jy nie meer intacte inlichting kry vanaf jou oor vanaf jou sensaties nie en as jy die, die bykie inlichting wat jy inkry kry probeer uitvoer is jy ook nie meer motorisch daar in staat nie dit weis jou net die sneeuwbal effect wat hierdie golf nou tot gevolg het
0: met ander woorde fase 4 is letterlik die neervalfase fase
1: 5 en dan kom ons by die laaste twee fases en dit is wanneer die midbrein en die deencephalon, dit is die dele wat basisboek kan die breinstam gelees in die brein, wanneer dit aangetast word. Gewoonlik word aangetast by vlakke van 0,25, maar dit kan ook heel wat laar wees. Dit is die fase wanneer die persoon moeg is, is, lam, die rechte papdronk fase. Dit is ook wanneer die persoon geneig is om te braak. Nou braaking is natuurlijk ook een belangrike oorzaak van dood, by mense onder akute want nie net het hulle dan een geneigheid om te braak nie, maar baie van hulle reflexe wat normaalweg sal verhoed, dat hulle die braaksel in asem is nou onderdruk. Kom het baie belangrik is, is dat wanneer iemand braak na die inname van haar grooteveld alkool in haar ketofase, soe persoon nie net gelos word nie. Maar wat jy sal seker maak, dat hy in een is, of in omstandighede is, wat die nou sou braak, nie daaran sou verstik nie.
0: Fase 5 is dus letterlik die papdronk en braakfase. Maar hoe moet die persoon le, dat hy nie verstik in sy eie braaksel nie? Hoe moet mens om neerle?
1: As hy te doen het met die persoon wat onder invloed op alkoel is en braak of risico het om te braak, Natuurlijk as hy braak is het belangrijk om te top te hou en om te assisteer so ver as moend ek. Maar sal hy om wou neerle, is dit verkieslik dat hy op die linkerseil le. Wanneer ons met enige persoon te doen het wat bewusteloos is, vir welke rede ook al, Of in hierdie geval onder die invloed is van alkoolintoxikatie en het die risiko om te braak. Is die beste positie om neer te le op sy sy, die sogenaamde halfmaag liggende swemmerspositie, so hy le op sy linkerseie met sy kop op sy arms en sy eenbeen evens oor die ander so dat hy nie omrol nie. Het is in basisse notalpositie. Die voordeel daarvan is as hy le met sy kop na onder, so die braaksel sal uitloop, Hy lewe ook op sy linkerse, ons het een grote risiko om te aspireer in ons rechterlong as in ons linkerlong, as gevolg van die anatomie van die lichtwee. En natuurlijk, die belangrike ding is, is dat die verretuig lewe, die moe ook al klaar uit, ander gevaarsituasies uit.
0: Dan kom ons by fase 6, wat erger is as bloot bewusteloosheid.
1: Nou kom ons by die laaste fase, dit is wanneer die breinstam onderdruk word. Nou, Marie, as jy kom by die onderdrukking van die breinstam, het jy een probleem, want jou breinstam het een verskrikkelijke belangrijke rol. Dit is die area wat funkties jy bijvoorbeeld jou asemhaling, jou bloedsirculatie beweer. Maar wanneer jy dit onderdruk, en dit vind plaas by vlakke van 0,35 tot 0,4, dan wat gebeur is, is dat jy in die vek bezig is om dood te gaan. Want jou asemhaling raak al hoe en stariger, al hoe vlakker, jou hart spoed word geaffekteer, En starig, soos onder die effect van n narkoosemiddel, gaan jy in 'n fase wat jy geskok word en dood gaan. Partei mense kan by een baie laar vlak, kan hulle patologisch geintoxikeerd voorkom, daar is so en danig toestand. Ander kan by een baie hoer vlak voorkom, daar is mense wat alkoholvlakke van 0,7 gram per 100 milliliter gehad het, en wat nie daarin dood is nie. Daar is variasie en dit is soos ek gesê, dit is sneeuwbal daar kom net meer en meer en meer goed by
0: hoe bereken mens hoeveel mag mens drink dat dit nie gevaarlik vir jou is nie en hoe werkt dit?
1: Marie, daar is een formule die witmark formule is een baie bruikbare formule om te gebruik dit is die ofteelheid alcohol wat ek in die geval van een persoon van 70 kg, nou gebruik my altyd so min maar 70 kg een mannelike persoon en kom ons werk uit hoeveel kan soe persoon drink om my alcohol van 0,05 gram per 100 ml te gee Soe persoon kan 24,5 gram alkohol drink. So wanneer die persoon 24,5 gram alkohol met 1 sal drink, dan kan mens verwacht dat sy bloedalkohol vlak ongeveer 0,05 gram per 100 ml of gram per cent sal wees. Uiteraard is ek beklem toen het, daar is baie factore wat het kan beinvloed. hang af van of hy ander medikasie gebruik, hang af van die stoesand van sy maag, hang af van die type drank en sovoorts. Maar 24,5 gram alcohol is roweg 2,5 soopies. Ons gebruik Roweg 10 gram, soos kan sê dit is 2,5 soopies, wat een alkoelvlak van 0,05 sal gee.
0: As een mens die ochend nadat jy die vorige aand gekeier het, slecht voel, is dit een babbelas of kan dit wees dat jy selfs nog dronke is?
1: Weet jy dat indien jy gaan slaap het met een alkoelvlak van 0,2 gram per 100 ml, 2 uur die aand, En die volgende ochend rui jy werk toe. En kom ons jy dat 5 uur verloop, vanaf die 2 uur tot die 7 uur wat jy in nou werk toe gaan. Tegen die feit dat jy alkohol net afbrek in die normale of constante spoed, maak nie so hoe hoog die vlak is nie. Jy alkohol vlak sal daal tegen 0,015 gram per 100 ml per uur. As daar die persoon 7 uur werk toe rui, kan sy bloedalkohol vlak steeds 0,125 gram per 100 ml wees. Meer as 2,5 keer die wettige vlak. So slaap drink, wat ook al het geen effect op daar die bloedalkoolvlak nie. Hy is steeds wettiglik onder die invloed van alkool en sal hy een ongeluk maak en sy alkoolvlak getoets word, sal hy duidelik ver buiten die wette geperk wees.
0: Jy het nou sy maar 2,5 drankies gedrink, hoe lang voordat jy weer kan drink, so dit nie hoer word nie?
1: Bloedalkoolvlak daal met die constante wat wissel van 0,01 tot 0,02 gram per milliliter per uur die gemiddelde is 0,015 jou alkohol vlak behoort in daar die tempo te daal vir elke uur die feit is, is dat as jy 1 drankie elke 1,5 uur drink ek praat nou van 1 soop nie een drankie soos gedefineer dier elke individiese eie definitie nie so wanneer jy 1 soopie per uur en half sal drink behoort jou lichaam te kant by jou daarmee, gegewe daar is geen ander rede so kom dit, dit stadiger moet metaboliseer nie, of afbreek nie
0: Dit is aan die einde van ons program vir vandag en ook vir die hele jaar van 2015. Ek wens julle alles wat mooi is toe vir 2016 en goeie gezondheid. Tot volgende jaar dan, tot ziens.